0: 感谢大家来到我们的一网打尽节目，今天是我们的第五期。啊、呃，我们知道出国读博呢是一个会改变人生的重大事件。那是否要出国读博，啊、呃，又是一个很大的抉择。就像那首老歌里唱的那样，啊、呃，我拿青春赌明天，是吧？像这样一个事情。那在做这个决定过程中呢，我们有很多东西需要考虑。本期我们就请到呃两位在北美行业工作了几年的拓远和段楠，我们三个人来一起回顾一下我们在北美读博过程中的那些啊、呃、大大小小的事情。这其中有衣食住行这些琐碎的事情，啊、呃、还有如何上课，如何有效的跟导师交流。我们希望本期节目啊、呃、能对准备出国或者是还在考虑的同学啊、呃、有所帮助。好，那我们开始我们本期的节目。好，我们那我们今天请到了两位嘉宾，呃，我们请到了程志远和段楠，呃，应该应该管管你叫业界人士是吧？让大家分享一下，呃，在北美读博的经历。你们两个人应该。呃，毕业时间都不是很久吧、啊？段楠可能
1: 稍微久一点。呃，也都不久，一,一其实我18年才开始工作嘛，也也差不多，基本上都是刚刚没过。我前几年因为工作以后也是当了几年 post， 其实也没有说真的在业界待很久，所以差不多时间的。对
0: ， 18年毕业已经已经算很久了。你你你出去的话，嗯、别人不会把你当新毕业的人，是吧？
1: 估计是对。
0: <笑>然后，<我 S 1> 嗯这远是，呃，二零三二二零年， 2 0 2 0年毕业是吧？嗯、是在 COVID 期间毕业的是吧
2: ？对， COVID 期间毕业，没有 <Okay. S 2> 没有来得及走那个呃毕业典礼
0: 。啊、哦，没有搞毕业典礼， OK， 那会不会搞
2: 一个那种什
0: 么在线的，<对> virtual 的那种
2: ？对，有一个在线的，然后但是 <Okay. S 2> 呃，他当时说是答应之后如果。疫情结束可以再来一个，呃，真人的。但是后来周老师退休了，然后我也没有机会。了
0: 。周老师退休，但是你有机会啊
2: ，你不是在在在,在当地嘛
0: ，是吧？你可以，你想去你是可以去转一圈
2: 。但没有人给我播碎
0: 了。你找一个人吧，你找个别别的老师嘛，是吧？你好吧，<笑>你甚至找季主任给你播碎都可以。你说我的我的教授退休了，是吧？我找人给他，他有那个。我还
2: 我还是挺想找周老师的，因为。还是还是对周老师比较、啊呃、那那
0: 那那老师，嗯<对>，我们先从头开始讲啊，是吧？我们先首先你们回忆一下，是吧？当时是怎么决定读博士的？<笑>一个好兄弟，嗯、<笑>走了一点远但是你们想一想，当时是什么样一个情况
2: ？当时我感觉我就是不想找工作，然后去看看读博士是什么样，然后去了以后发现还挺有意思的，要、嗯、有人花钱让你学习，好吧，我首先。首先
0: ，我打断一下，嗯、
2: 你你你当时这样，你当时是本科还是硕士？我是本呃，我是本科来呃，毕业来的，当时是录的 master 的 program， 呃 ，OK， 当时录的是硕士的学学习 <Okay. S 2> 然后第一年呃第一个学期的时候就感觉呃因为要找实习啊，然后看以后找什么工作，但是觉得好烦，那我要不要去看看读博士？是什么样子的？然后大概第一学期结束，我就去那个、那个、那个那个假期，我就开始找老师。然后第二个学期就开始去，嗯，米些老师实验室，就开、是、始什么样子。<Okay. S 1> 周老师是我找的第二个老师
1: 。
0: OK， 段楠，你
2: 的经历是什么样？呃
1: ，我是在国内读过硕士，然后读到硕士最后一年，当时是觉得，呃。也是两个选择，要不就直接工作，然后要不就接着深造。如果深造的话，也当时也没有说，呃，是要留学还是留在国内接着深造。但是有个想法，就是觉得，嗯、呃，国内呃待的有点就腻了，就想出这样说，想看看有个有没有什么不同的环境，因为。呃，像我从小就没出过北京，然后在待了二十多年，就觉得、哎、该就该就就没什么新鲜感，就，就像你你是你是北京人吗？对对，对我完全听不出来<笑>、呃。对，他们都说我没没有什么经历。对，我也没什么。对对对，然后当时就是呃，觉得还是想看看外面的世界吧，然后。呃，做 research， 当时其实我也算是换了个专业。最我当时呃读硕士的时候是做电力电子，然后做电机控制，然后来到这边读博士变成做电力系统。嗯、所以我我觉得，当主要驱动力是想看看新的世世界、新的环境。对，对，其实我的经历跟。
0: 呃，浙源比较小，我也是来的时候读的是硕士，然后读的硕士快毕业的时候，发现拿个硕士根本就不可能找到工作，是吧？机几率基本上很小。<笑>嗯、当然我不知道这源，当当,当,当时我当时我大概看一下，我觉得基本上不可能。然后我就说那就读个博士吧，然后就我就开始了开始的博士生涯。那呃，段楠你说你是北京浙源，这你在哪里？呃，本科时
2: 本科我在南京航空航天大学，我也搞电子电子。在南京，你觉得？ Okay, 对，后来我觉得电力电子实在是，就是在这个器件层面有点太，就是眼界不够宽。后来我就呃搞的呃系统控制。
0: 嗯 ，OK， 我们的听众有电力电子的教授啊，你注意你
2: 的啊，怎么说呢？就是就是对对，哎，对对对于这个呃。对，我对器件还是没有那么那么感兴趣，就讨论到,到这个器件、啊、这个热了，哎呀，就是我理解就是不会了。就是、<笑>对，就是每个人
0: 他,他喜欢的这个侧重点不一样，是吧？有些人喜欢搞嘛器件，有些人喜欢搞系统。呃，我接下来我之所以问你们本科的地方是吧？我就想接下来一个问题就是说，当你们到了美国以后，这个第一个感觉是什么？比如说段楠，你从北京到了，呃 ，UTK n o r x v i e l e 是吧？田纳西，那我觉得感觉应该差别挺大吧。<笑>北京到田纳西，你觉得当时印象最深刻的是？嗯、就刚来那一段时间是什么？嗯
1: ，刚来其实我我还是挺适应这环境。我我觉得可能这对大多数人也许不不是这个情况，哦、因为毕竟从一个大城市到一个比较。嗯，就是人口稀疏的地方可能会有点不适应，但我我当时是，我本身是因为在大城市觉得啊，每天坐地铁人很多很挤，然后啊坐公交又又挤，然后平时生活节奏就感觉出门呃就是交通又很拥挤，然后呃就觉得这边稍微呃就可以放松一点，就是就当然像从科研啊学术肯定不会放松，但是。心态上就觉得，嗯，没有那么那么多杂念。啊、就在呃，就像大城市的话，你有时候考虑的问题可能很复杂。有时候觉得啊，大家工作呀什么，嗯，互相可能要比一比，大家谁找的工作比较好，然后收入啊多少，然后过段时间可能父母又都在身边，会不会觉得你是不是啊？结婚生子啊，什么各种乱七八糟的事吧。然后你到这边就你一个人，然后好多东西你就要自己处理。然后，呃，就觉得还还就觉得是个新天地，你可以自己发再有一个新的新的一个篇章，自己发挥一下。所以刚来还挺兴奋的，就愿意跟呃不同的人交流，然后呃。记得反正一开始刚到降落的时候是呃组里的同学来接我，然后，嗯、呃，就路上看到各种，呃，就是反正黔南那边基本就是山嘛之类的，觉得还挺有意思。然后，呃，去带我去买个那种午饭，吃完的时候就感觉我当时去了还挺愿意跟那种店员交流说，说我刚从中国过来啊，然后他说我这个那么远过来，然后就。
0: 这大概是哪一年的事
1: 儿？二零呃一三年，一三年，一三年。对 OK， 对
0: ，OK。那我理解你，你可能虽然身在北京，但是心里边其实很向往这种这种小城市的生活。对
1: 对。对
0: 而且你如果在北京上大学，你又在北京人是吧？那你其实没有离家很远
1: 是吧？对我从来没有这些。对<诶>对,对、啊
0: 。OK， 那确实很不一样。OK， 那那这样你从南京到北卡，气候上其实差不多，我觉得是吧？嗯。从没去过，有什么很大差别
2: 吗差？我刚来的时候就觉得这边树好多，就是风景都很好，然后天也很蓝，就跟大城市的那个感觉很不一样。然后再一个就是什么东西都很大，就是你点一个什么吃的吃不完，<笑>然后饮料也是随便接，就你是
0: 去了 Costco 嘛
2: ，什么都很大。<笑>没有，就就正常，比如说去那个呃、uh, Chipotle 或者是 OK， 就算去 Burger King， 我感觉那个套餐我也吃过，就当时就感觉什么都很大，然后什么都很多，然后也很便宜。然后我记得当时呃刚下飞机的时候是，是我们本来是约的是嗯、呃、北卡州立的那个学生会去接我们，但是他那个人好像不太靠谱，临时说有事儿，然后就。<笑>嗯帮我们联系了一个教会的一个呃一个一个一个阿姨和叔叔来接我们，然后当时就觉得哎这两个人，呃为什么能这么这么这么好？他<笑>们带我去带我们去吃东西啊，带我们去买东西，然后都都陪着我们，就但是印象还挺深刻的。为什么一个陌生人呃愿意就是陪你来回转好几天？就第一天带你去办各种东西，然后第二天带你带你去买东西，就就连续那一周吧，他们就。你跟他说我早上起来，呃，我有什么事情要干，他就带你去。就我感觉，哎，为什么会这么好的人？当时还没有想到。嗯
1: ，
0: 那确实。那你们俩来的时候都有人接，这确实很顺。那那志远，你你说的接机是在北卡罗里的机场，罗利机场接机是吧
1: ？对。
0: 那那段南你，你你是飞到哪里啊
1: ？呃，我是从直飞到芝加哥，然后再从芝加哥转机到呃。n a s v i l l e 然后，啊 well, okay. 对，然后在 n a s v i l l e 有组里同学来接，对
0: ，OK。我们学校其实，我想想啊，我们学校其实，因为我们学校呃在纽约州的大山里，是吧？<笑>没有特别方便的机场，我们有机场，但是不是很方便，所以我们学校其实有时候会会包一辆大巴直接去纽约市接人。就<笑>就去那个， oh. 去 j f k 啊，那个肯尼迪机场接人，我我见过那样的。这个、这个其实是有些同学需要考虑的，就是如果你去的学校是一个很很小的地方，你稍微看一下你这个接机是怎么一回事。断南是北方人 ，OK。然后这样你算你算南方人吗、嗯
2: ？没有，我是北方人，我家是石家庄的，嗯、河北石家庄
0: 。OK。那你对你对美国南部的食物有什么有什么看法？呃，还是就自己做了，没、呃、不不管美
2: 国人吃吧。没有，我当时来的时候很少自己做，都在外面吃，不是在食堂吃啊，就是在附近快餐吃。第一感觉就是，呃，好多东西都特别甜，呃，像很多呃很多东西它都会弄成甜的。但吃惯了也还好，我觉得现在我还挺喜欢吃各种南方的那个烧烤啊什么的，都还不错。然后我现在也慢慢喜欢喝甜茶。一开始觉得，哎呀，就、这个、那个 sweet， 哎，对对
0: 对对，嗯，这本很甜。<对><对>我我来的
2: 时候，我其实是本
0: 科生就来了。我本科生我们有那个交换项目，然后我们有我和两个室友，我们住在呃学校的公寓，离得很近。然后我们来了以后，发现我们大伙儿做饭嘛，然后就比较上课比较多，所以感觉而且男三个男生也比较懒，所以就不太爱做饭。然后我们发现这个。超市这个冷冻披萨特别方便，是吧？一咋拿过来一热，烤箱一热，哎，三个人三个人一吃都挺好吃的，哎，不，很高兴。然后吃吃了一个月，吃了怎么一个月啊？在一个月的大概一个月的某一天，突然觉得哎，不行了，我们不能再看见这个披萨，我们我们已经吃光这个冷冻披萨。后来看见就就不想吃，然后后来慢慢自己慢慢做菜，其实搭伙做饭还是比较方便，我觉得，要不然每个人。我现在有时候也是，每每个人如果就为了一个人做一顿饭，感觉很不值，是吧？花花二十三十分钟，然后五分钟吃完，这种感觉。那段楠，你是你刚来的时候你是自己做呢，还是外边买的
1: ？我其实因为刚来的时候，组里同学他们都已经，他们比较类似于善于呃找生活中乐趣啊，然后就他们做饭啊，包括买菜都比较讲究的，就是。有中国超市啊，也是哪天每周哪天到新鲜蔬菜，他们都会去买，然后回来。所以我一开始其实是先自己做，然后但我一开始不是很会做，所以做的也不算太好吃吧。然后但是，呃，但就最至少一开始感觉还能吃，基本上比较简单的菜就是水煮啊，或者什么弄点美国反正意面。比较多，就是煮点面，然后随便弄点，也有很多超市有很多意面的那种酱，然后自己随便弄点什么蔬菜肉拌一拌吃。那时候没有觉得太多的呃饮食上面有什么不适应，因为呃基本上还是嗯、呃、自自己按自己口味做，然后、呃、偶尔出去吃一下快餐，那时候可能那种三明治啊。或者是比较呃稍微清淡一点的那种美美食餐馆，就像呃国内赛百味啊什么也也不会说吃的不不不太健康，所以总总体来饮食上虽然在田纳西大家可能想的觉得比较偏僻的州不也比较南比较南部的州很多饮食习惯可能不一样，但有亚洲超市啊也有比较丰富的那种呃。美国的连锁的那种快餐，就是相对健康一点的快餐店，就我觉得还是比较适应的。对
0: ，我觉得我我在聊吃以前，我应该先问一个问题，就是你你们认为你们自己对这个吃的要求高吗？<笑>应该先把这个，也把所有大家的这个基准、这个 reference 先说好，是吧？呃，我我觉得我对吃要求是很低的，甚至低到在我认识我太太之前，我基本上。吃的标准就是能吃饱就行，是吧？认识他之后，我还发现，哦，除了吃饱这个这个值以外，还有一个值叫这个吃的满足感，是吧？<笑>以前都不知道还有这个维度。那那你们对吃的要求高吗？你们自认为
2: ？我反正觉得我还蛮高的，因为 OK， 呃，我可以接受。如果比如说那天中午很忙，比如说你要参加一个。呃，一个讲座什么的，你可以就随便吃一个呃那个冷的三明治就可以接受，但是我每周还是会专门开去饭店或者自己做好吃的，然后我自己平常也挺喜欢做饭，但是生孩子以后就没有那么多时间了，我自己又花了很多钱买呃厨具啊、刀啊，然后 OK OK 对
0: ，那那那这样就说明像你像这边这样一个对吃比较讲究的人。在美国基本上还能吃得比较开心，是吧？<笑>可以这样说吗
2: ？对对，因为你想，因为想买的食材都都能买到。OK， 呃，除了可能，呃，生鲜可能难买，就活的海鲜可能难买一点。<对>但我其实不太爱吃海鲜，所以但我对于肉类啊什么，我感觉你想买的都能买到。OK， 食
0: 材
1: 然后就做了
0: 。段楠，你觉得你对吃的要求
1: 高吗？嗯我觉得我是个演化的过程。我我刚来的时候，基本上像你一样没有要求，就只要能吃饱。然后我这我就是连续吃一个东西，可能吃很多天，我也不会太腻。然后基本上就随便吃。我那时候自己也是自己一个人嘛，单身一个人，反正呃工作呃学习啊或者课业也比较繁重的时候，呃反正有什么能能热一下吃一下，可能做一顿饭能吃两三天。也都还好，但逐渐的，首先结婚啊，然后呃，像我老婆她对吃比较挑剔，我开始逐渐研究怎么做那、呃、比较呃不同的这种菜式，然后呃，在可能来的年数比较，今年也算是第十年，我我逐渐开始体会到有一点点乡愁的那种，就是有时候想做点家乡的那种风味，就是。以前从来没有过这种，可能最近一两年，有时候觉得在那种 YouTube 上会看一些做菜的视频，用美国的食材做一些国内的那种菜，可能我想模仿一下，实现一下。就比如说北京的那煎饼果子，就呃，反正怎么他比如说用，你可以拿那种馄饨皮炸薄脆开始，没有，我感觉是时间，哎、<笑>对对，小高姐的视频看一看，对。这我感觉是个演化过程，对我来讲、嗯。我经常看 YouTube 的 Recipe。对
2: ，对小高姐是陕西人嘛？我我总觉得
1: ，感、啊、觉像是她的做的还风格。感觉他做的
2: 个东
0: 西，因为我是陕北那边的，<他>对，也是北方人。对对。<笑>对 OK， 可反正总结稍微总结一下吧，是吧？在你们学生过程中，在吃的方面。感觉是自己动手动手丰衣足食这种感觉，是吧？我，而且好像在外面吃东西也还可以接受，是吧？对，<笑>是这样。
2: 然、okay. 后我反正感觉博士上课期间，因为没什么时间做饭嘛，那个时候都像都在外面随便吃一点，或者像你一样你说的一样去超市买那个冷冻然后用微波炉做的。然后后面读博以后开始有点时间了，才可以自己做。OK， 我感觉读博的时候拍。比硕士时候轻松好多
0: 。OK， 所以刚开始来的时候上课比较比较累，是这样吗
2: ？对，基本上你写完作业一天就结束了，也没什么娱乐。我当时偶尔还去健健身、打球，然后还挺感觉挺忙的
0: 。对，说的也是。我听说的在呃研研究生院是吧？三样东西，呃，学习、睡眠。玩是吧？三样只能选两样，<笑><笑>然后我听说这这样的言论啊，然后那那那那那当时我选的就是学习和睡眠是吧？那就可能大部分人选都是学习和睡眠。刚来的时候，对课可能是比较重，嗯，因为因为马上用英文上课，再加上那些作业，我觉得美国它这个留作业的形式跟中国还不太一样，所以有时候需要适应一下。嗯
2: ，特别是有些课特特特别费时间。<笑>是的。当时，嗯，一开始来的时候比较，啊，怎么说，比较生疏，不知道要组一个学习小组。当时就所有东西自己啃，然后发现其实有的时候你能组一个，就是你跟班上的同学主动认识一下，哪怕就不是中国人啊，就美国人或者是呃来自印度的同学们，大家组一个学习群还是挺挺有效率、挺有帮助的
0: 。对，对，我发现一起写作业其实是很有帮助的。呃， uh, 一起写作也不是说照抄作业，<笑>一边写有问题一边讨论。我觉得这个，嗯，呃，这个形式是很好。呃，我甚至有时候鼓励我学生在课上面，后来当然在课上他们都想着马上下课那种感觉。嗯<笑>、uh, anyway, ， a n y w a y 那那段楠，你觉得刚来的时候上课比较累，你你是有同感吗
1: ？对，也有同感，因为虽然我一来就修博士课程。但是有一些，因为毕竟专业稍微变了一点，所以有些电力系统的课我以前没接触过，要重新学。而且当时我老师比较鼓励我们选些数学课，因为比较好的基础可以打好。然后很多数，因为在国内的时候学的很多定理啊，那都是用中文表达的，到这边一开始就是不是很适应，就是脑子你。可能看到那写在纸面上的公式你，你你能理解，但是老师说出来，呃，词汇一时半会儿对对应不上，然后就是算是比较大的挑战，然后多一层理解才能把以前知道的一些概念应用上去，所以当时也是写作业写的花时间比较多，呃，我记得那时候，而且老师喜欢，呃，有些数学课。我们学的比较抽象的，喜欢留一些证明类型的题，有时候完全无法下手，你就不知道自己写的是不是正确的啊？对，化的时间就更多。对
0: ，对，因为我刚来的时候是本科嘛，所以其实对我也有个同感，就是还是因为英两道坎儿是吧？英语是一道坎儿，然后新内容又是一道坎儿，所以我我当时很多时候用的一个办法就是，我干脆就找本中文书，是吧？我用中文书来学习新知识，然后学完以后再再看英文教材，再学习英文，是吧？这样才能有些课堂更少。刚开始的时候基基本上是说双倍别人的精力，那那感觉大家其实上课精力都差不多，是吧？都是刚开始需要适应一段时间
2: 。然后还还有一个一个一个挑战，我跟，定不得不说， <Okay. S 2> 因为我一开始在国内的时候学英语啊，听力啊，包括口语。都是学的很标准的美式英语或者是英式英语，来到这边以后发现老师们都是带口音的，有些老师的口音很重，就你真的完全听不出来他在说什么。呃，到一个程度就是那个课我就上不下去了，就是他他讲课可能百分之五十以上的在说什么我都听不懂。呃，然后后来那些课我就只能去自学。呃，对，这是一个非常大的挑战。如果你赶上了一个老师口音很重，就本来你内容可能词汇也不熟悉，感觉真的完全听不懂对
0: 。对，特别是理工科老师，因为我们的主要的强项是在那个专业，并不是在英文，所以很多时候会有口音。其实我上课也有口音，特别是当年 COVID 时候，呃呃新冠时候录录视频，我。都要自己听一遍，然后听的时候有时候就觉得哇，这个这个人口音太重
2: ，这个自己都受不了。就,就有的时候其实有点口音也也无所谓，但是你只要说的不要太快，然后再加上你你你真的有介意呃有有留意学生们有没有跟着你的思路在走。那个老师就我感觉他心思完全不在教学上，就稀糊涂就带过，然后也不管听没听懂，然后抬头也不抬。
0: 对这个说到这个，我想跟大家分享一下，就是如果大家来美国学习啊，呃，上课的时候，哇，美国的教授他在学校在评估教授的时候，呃，对上课的评估其实是不是很严的，特别是呃好的研究性大学，主要的主要的指标是看科研，是吧？你这个人科研很好的，那他他就会他就会留下当终身教授。然后那这个人他也可以非常不在乎上课，是吧？完全就凭他自己。特别是本科生课还好，因为本科生课他有全国有统一的标准，会定期检查你这个课是不是在教应该教的东西。然后研究生课呢，基本上据我根据我了解，我我是北卡州立毕业，然后现在在纽约呃纽约州立，呃研究生课基本上是你想教什么就教什么。嗯反正戏里边根本不会，没人会管你。当时，因为因为我的呃，因为我我认识一些国内的呃高校的人，他们说，哎，你这个研究生课都没人审查。我说没有人审查，想想教什么教什么。他们觉得非常惊讶。所以那这个如果是这样的个结结构呢，他就全靠老师是吧？他想教你一点东西，他就可以教你；他想随便糊弄一下，他就会随便糊弄一下。他想把这个课搞得很难，就可以搞得很难；他可以搞得想简单，就可以搞得很水，是吧？所以，所以你选课的时候一定要多打听打听，是吧？有些课，当然你的目的是学知识，是吧？但有些课，他如果特别难搞，是你我建议你可以尝试避开这样的课。有些课其实是按按那个。有些话说是比较坑的，是吧？上以后基本上学不到什么东西，然后还得把它上，是吧？上完还还不能分太低，所以所以有些时候，如果是你，如果你发现你来的时候学的很吃力，而高年级学生学的都很轻松的话，那大部分情况是因为高年级同学他们都有足够的信息，他们避开了这些课，是吧？所以他们显得很很轻松，所以选课的时候也要稍微注意一些，然后。当然，我们是来读博的，是吧？我们主要的主要选课的目的是以呃给我们的做研究来服务。呃，那那我看大家基本上的感受是，开始做研究后，开始做研究以后反而比较轻松，是这样吗？嗯、这个非常反直觉、啊。<笑>当然，我想我想加一句，我们今天请的两位嘉宾都是非常成功的学生，是吧？所以他们可能在自己的世界里感觉做研究很很很简单。<笑><笑>但但你们分享一，你们这个做研究的时候的感觉吧，比如说科研是吧？比如说你们的课修完以后，那你们你们的一天是是什么样是吧？如果没有课的话，说你们一天是什么样？从早上醒来
2: ，呃，我我的老师他比较就是规范化，他在他的实验室就跟上班一样，就是早上九点要要到，然后下午五点走，然后中间的话他会呃有很多会要开，比如说讨论。呃，你的研究进度啊，或者你有什么问题，然后或者是有一些呃新的呃研究项目呃申请要要写，基本上嗯，从我开始进去的时候，可能有更多的时间可以自己看论文，然后做仿真。但到后面的话，一天都在开会，就是也有一点什么事情就会讨论一下，包括呃跟老师讨论，还有我会带一些硕士生或者是刚进组的呃博士生。感觉到后面的话，就真的跟现在上班做的事情没有太大区别
0: 。如果一天都在开会，这个跟职场里面很像，是吧？如果你没有会，是很危险的信号。如果你一天都在开会，你要小心点，因为虽然你当时很有用，是吧？但是可能你得不要忘记自己做的东西。那断难的经历是什么
1: ？呃，我觉得做研究的时候一开始还是有点吃力，因为呃，我是这样，我老是。比较给我们留自空间，就是你你自己，他也不会说强加给你一个呃题目，说你一定要去做，你可以自己先探索一下。至少前面第一个学期你，你你呃，他给你几个方向，你可以甚至你不愿意做那几个方向，你自己发现个方向，你可以具体去做。所以，呃，一开始阅读量还是挺大的一个挑战，因为呃。这个领域我，我我也是刚刚接触。很多时候，你读大量的文献，你才能说找到有意义的问题去做。有时候，我有一开始可能有问一些问题，我觉得、啊、这个东西是不是有意义去做？可能那老师一看，觉得这个东西，你可能从别的领领域里刚进到电力系统这个领你觉得啊，这是不是还有意义？但是可能之前人家研究的差不多了，或者已经找到了最最最有效率的那种解，所以你可能。一开始的话，读文献找自己的研究方向是个挺大的挑战。真正到找到了以后，嗯、呃，我觉得还算比较顺利，就一一步一个脚印的往往前做。呃，觉得还是我当然也知道有的同学可能最后一直都不是很顺利，但我相对来说感觉找到了就可以做的还算。每每过一段时间能有阶段性的进步，比这样比较有这种满足感，所以也算比较有成就感。嗯、呃，然后从时间安排讲，你说一天怎么安排？呃，基本上，我老师比较鼓励我们也要生活工作平衡一点，所以，呃，白天，呃，到办公室就自己在电脑前做一些、写些代码呀，然后跟同学讨论讨论。晚上，呃，也不会说加太多班，有时候可能赶到 conference 结稿之前，那可能要晚上，可能最晚的我待到过凌晨一点多才从办办公室回家，其他的时候，可能六七点钟就回家做饭啊，吃个饭，然后晚上，嗯、呃，在家里反正呃接着。所以如果有没有完完成的任务，可能在家里面再做一做，但是晚上有时候会看个电影啊什么，都也不会说消耗太多精力的，但所以每天感觉还挺平衡的。我这当然这可能有运气比较好，呃，研究进展还可以。有如果遇到瓶颈，我觉得可能要多跟同同学啊或者老师。多反馈，这样让他帮你校正一下你的研究方向，不要自己在那死钻牛角尖。这样，
0: 对,对你说到上来时候，可以自己找一个课题，嗯、我觉得这个还是挺有挑战的。对，回回想我们刚读博士的时候，是吧？那面对那样的文献，是吧？感觉什么东西都被人做完了，<笑>你自己找一个方向做，我觉得这个还是挺挑战的。那那我我顺便透露一下，是吧？我们今天请的。段楠，他老师是我们以前的，呃，是我们的常驻嘉宾孙凯老师，所以你你们听众可能会听到有些都有些故事是很耳熟，那其实是一个故事，因为前面是老师讲，现在是学生在讲，然后我和那个郑远呢，其实是毕业于同一个导师，所以有些时候我们也会讲到同样一个东西。对，回到刚才段楠说的，哇，那那。其实我刚开始读博时候，呃，我的导师其实是给了我一个方向要看的，但是即使那样，我也觉得哇，这个方向感觉那么多那么厉害人都做了那么久了，我还能产生什么贡献？其实经常会读着读着就会有这个问号。那你是怎么找到自己喜欢的研究方向的？非常好奇，我觉得这个很不容易。嗯
1: ，因为我其实。看很多当时电力系统问题，我是以门外看的角度讲，我我不知道之前前人已经做了很完善的工作，所以，嗯、呃，我老师也建议我，你从应用数学的角度看这些问题，然后可能，很多时候应用数学，嗯、呃、嗯、呃，它有一些新的方法提出来了，然后电力系统里可能还没有说完全应呃把这些方法应用进去，或者说应用进去了只是小系统。指一个非常呃简单的模型，你更复杂的模型你还没有真的探索，所以，呃，我当时主要着眼点是啊你你跳出电力系统看这个应用数学里面有什么新的发展，然后再再拿那个发展来套用，看电力系统里有什么值得用它解决的问题，这样就感觉视野还算比较，还没有觉得。已经被前人的那种成就禁锢住的感觉，对，嗯
0: ，OK， 交叉学科是吧？
1: 对
0: ，<笑>呃，那这源，那当时我们导师给你题目了吗？还是你让你自己找、啊
2: ？呃，我一开始，呃，其实都是跟着项目走的，就是哪里需要我就做什么。<Okay. S 2> 一开始，呃，就你你应该知道，咱们有电池，还有这个系统控制两个方向。<对>我不知道你在的时候还有没有电池。反正我进去的时候，我开始是做电池相关，<用>我是做这个呃电车还能开多远做一个预测。OK， 呃，后来我又去尝试做了一下那个电网控制平台的仿真，就呃对这个电力电子啊，还有好多电网器件建模什么的。然后到后面就去做分布式控制、分布式优化，嗯、然后到后面又去做呃。呃、uh, ，resilience 中文叫什么？弹性控制，弹性控制。但,但,但其实，
0: 其实我想问的是，<笑>那这一步一步，嗯、一个课题一个课题，都是导师让你改是吧？让让你做的是吧？这不是你说你想来，<对>我想去做。对
2: ，对，对于我来说，我到呃博士的 prelim 的时候，我其实都还不知道我自己最后要做什么。OK， 其实我我属于比较呃，就前期都在就积累吧，每每一个地方都稍微做一点，然后。pre preliminary，
0: 他讲、啊、preliminary pre 是那个开题答辩是吧？ preliminary exam 是那个吧？那个大概在博士的第,<对>第一年还是第二年结束的
2: 时候？没有没有没有，第一年是那个、呃第一年还是第二年是 qualify， qualify 结结束是 preliminary， <对> preliminary pre 基本上就已经是属于后期了。preliminary
0: 不是应该算一个类似开题报告这样的东西吗？就是你定了方向是吧？对，我要做
2: 这个方向对吧？对。Okay. 但其实比较惭愧，我当时 prelim、um、定的方向跟我最后的论文其实不太不太一样。最后一年我才，啊、对,对我才到我到最后一年才知道我真的要做什么。<笑>然后我的经历也也跟这个段楠类似，就是呃，我发现可能纯做理论，比如说分布式的优化那些算法没什么可做，能做的都被做完。然后我也不是数学家，我也。没有能力再去找一个新的算法，比比大家都更好的算法，我就只能找一些交叉学科，比如说把网络安全、还有弹性控制、还有分布式优化结合点找一下。那个的话，你如果把这些都算上的话，其实，呃，你想做进一步创新还是很容易的，啊，很容易能发很好的论文、嗯。对，对
0: ,对,对，其实基本上就做什么是一方面，是吧？但是只要你做的东西达到了导师的预期，你的生活就会。比较放松，我感觉你们两位是这种感觉，是吧？虽然有时候他题目是自己找的，有时候是导师给的，但是只要说导师让你做呃一二三是吧，你们把一二三做完，甚至有时候还能做个四出来，那你们的生活就会比较轻松，是吧？如果如果像我们上一期讲的有有些学生，我让他做一二三，他做了个一是吧，然后二三不会了，那我就很累，我天天在后边催着他，然后他也他也感觉很累，我天天怎么这个导师天天逼着我。
2: <笑>但是有有一点，就像你说的，你也要学会去去管理老师的预期。OK OK，、嗯、就跟工作以后你也会遇到同样的问题，就是如果你可能因为大家都有高峰和低谷嘛，呃，如果你都只是就是做了什么就汇报什么或者有什么就说什么的话，那感觉你总会遇到一些不开心的时候。所以我觉得还是得学会呃控制呃老师包括包括以后工作控制呃对方的预期。
0: 哎，对你说到这个，我们当时有一期讲过，叫英文叫 managing up， 我不知道英中文怎么说，就是适当的让领导对你有一个合适的期望值，是这样感觉吗？是是
2: 是
0: 。那那那你们可以，哎，你那我当时没没有没有没有这个技能啊，你可以事儿分享一下你的那些经历嘛，如何如何？如何调整导致自己的期望值？
2: 你是往高调还是往低调啊？呃<笑>，找一个平均吧。就是你可能有的时候有<笑> <Okay. S 1> 很有灵感，或者是很顺利，呃，仿真搭出来了，算法跑出来了，然后东西都很多。那你可能你这周汇报汇报完以后，你可能下一周马上遇到一个技术难题，你可能连续一个月都没有什么成果。那这个时候你如果在之前可以，呃，不能说少汇报吧，就是你不要讲的太太满。不要把这个饼画的太大，但到后面的话，你你把之前有一有的一些进度可以拿出来再讲一讲，就就保保证你就一直有一个稳定的呃输出，因为有的时候我也我也不会犯类似错误，就是这东西感觉其实还没有完全做出来，但就把已经画讲满那就后面要花好多时间去填这个坑
0: 。对啊，老师以为你已经达到了，比如说十几是吧？但其实你才达到二级，你看<对><笑>我十几，了哇<笑> ？OK。呃，段安有什么想有有什么想分享吗？我觉得这个挺
1: 有意思。对，也类似的方向，也也就我觉得跟老师汇报的时候，我当时反正做法是把自己的这个思路过程完全的呃写一些笔记啊，就记下来。汇报的时候也把这个跟老师交代一下，这样这样就是他老师不光是看你的这个呃结果，不光是看哦你。做出了什么东西，他他能跟着你把这个思路过一遍，呃，这样老师就能帮你把把关，就就觉得，哎，他觉得这个东西，你你的想法是在这个对的方向上啊，或者这样，他就不会说给你有太大的偏，对你的预期不会有太大的偏差。就是很多时候你可能这一周也没做出太实质性东西，但是你尝试了一些一些失败的东西，或者你整个思路过程什么样？呃、嗯，你把它跟老师描述出来。有些人可能觉得这个是没有太大意义的东西，其实是类似于失败的东西，你没必要讲。我就节约时间的讲成功。但是你把失败的东西啊，包括你整个思维过程都呃 document 都记录下来，然后描述出来，有我觉得有助于呃，不管是老师还是领导對，对对你的这整个的预期的呃控制，我觉得。对，其实
0: 我们说的东西需要补充一点，是吧？我们在说的组会，是吧？我们假设，其实我据我所知，基本上美国大部分的学校都会有组会，然后组会都会有每周的组会，是吧？就是每周你会有固定的时间跟导师汇报你的情况。我觉得刚开始组会的时候，其实压力挺大，因为你要在很多人前讲你上一周做了什么，是吧？那有时候我上周基本上就什么也没做。或者做一些东西完全没做出来，没有任何新的见解，对吧？那这个时候就会有，就会很焦虑，是吧？所以我觉得，呃，社远和段楠分享的都是很有用的经验，是吧？这样会会明显会有效的降低你组会的焦虑。嗯
2: 、<笑>我觉得有一点，我我想再再补充一下，我觉得，呃，段楠刚才说把你、嗯、想法，然后哪怕是失败的东西记录下来，这个感觉很有用。像、呃、刚才我没有说我们，呃。就是我跟子昂的这个老师都要求我们每周要写一个呃每周总结啊每或者是每周的报告，然后我发现其实有的时候你在开始的时候可能是你的理论基础或者是积累没有到达那个那个那个那个地步，所以一开始有时候尝试的东西到后面你会发现哎我现在回过来看呃好像有更好的思路或者更好的角度去去应用它。这时候，如果你把之前的呃东西都记录下来，那包括你推的公式啊，或者是一些初步结果记录下来，我觉得对你后面，嗯，那种再再把它就是呃抓起来就很有帮助。然后呃，我我我老师有一个很好的习惯，就是他把每一个学生每一周的报告都会存在一起，就我觉得很相当于很大的一个一个知识储备。就有的时候实验室招新人，或者是你在。去去这个培养硕士生的时候，你甚至可以拿来别人的呃这个每周总结来用一下，作为一个一个一个呃帮助别人迅速的掌握这个领域很很好用的一个一个呃文件
0: 。对，这个每周的这个叫周报是吧？基本上就是我们的心路历程是吧？我作为导师，或者当年导师看我们，他其实想不光是想想看结果，还是想看我们的心路历程是吧？你怎么你怎么搞到这个结果是吧？你这到底是一步一步搞出来，还是从哪跳了是吧？然、啊、后而且如果搞歪了，为什么歪了？从哪走歪了是吧？这些这些其实都都是可以说的。我的观察就是，中国学生喜欢在他没有完全的，比如说九成把握之前，他不喜欢把他的结果给别人看，是吧？甚至跟不喜欢给老师看，他就喜欢就憋到最后是吧？憋出来一个他认为完美的结果，但是那。憋出来是固然好，是吧？有时候是憋不出来你憋不出来的话，那你还不如及时汇报，是吧？你说，哎，我这周做了这个，然后这个这个可以可行，是吧？第二周做了另外一个东西，第二个东西不可行。如果把这个一步一步汇报出来，那其实更有帮助，是吧？你们说的这个东西都很有道理。那我们科研基本上就讲到这儿，你们还有什么要
2: 补充的吗？领，给他们一个，给我,我有一个，我有一个理念想分享一下，就是。我觉得读博士，当然这都是源于我的老师，呃，他经常跟我们讲，就是说，呃，读博士，如果你知道先知道问题，就知道问出正确的问题，就已经成功了一半。这个我是觉得非常适用的一个原则。然后第二个就是，我觉得大部分时候我们可能，嗯、呃，我不知道，呃，你们反正有的时候我会一开始很介意课题这个东西以后好不好找工作或者这个。东西呃热不热？然后我觉得这个呃就是通走一路走下来，我觉得这个可能是次要的，因为我觉得博士他训练的是一个人解决复杂能力的能力，他的产品是能力本身，不是这个领域。就你可以是一个呃电力系统专家，但是因为你培养了这个能力，所以你以后只要有足够的时间和精力投入，你可以成为在任何一个技术领域的专家。这是我觉得一个成功博士，呃，可以给你带来的，所以我觉得不要太介于、嗯、介意老师给你安排的课题或者是一些，呃，小的方向，因为最后训练都是同样的能力。对
0: ，呃，大方向大家都是搞电力是吧，或者是能源是吧？如果除非你要跳到完全一个不同的领域，那是另外一回事。但是如果在这个大方向里边，具体做什么课题，其实。关系不大是吧？也不能说关系不大，就是说未来很难预测是吧？你不能说你不能说哎，你读博的时候这个东西火，那你读完博毕业这个东西可能就不火了是吧？所以你不,不能完全靠这个，指望这个是是是不靠谱的，是吧？而且应该是训练自己自己的技能是吧？学习的技能。OK， 那我们可以再聊一些比较轻松的话题。嗯，我们聊了。简单的生活是吧？学习、上课、科研。你们来到美国以后，在上学期间是吧？有没有有没有培养出来一些新的爱好，或者交到一些有意思的朋友？毕竟是不同的文化是吧？不同的背景，完全不同的地方。啊，我每次就是比如说假期回国再回来，就感觉哇，真的是同在一个地球，为什么能这么不一样<笑>？很有意思的感。你们有没有有没有什么新的爱好？读博期间养成的？我知道我我的有的学生开始喜欢钓鱼，我当时很难理解。我说钓鱼感觉很无聊啊，呵呵我说很有意
1: 思。我觉得有一个爱好挺推荐给来想来读博的人，如果甚至还没来之前就可以先开始呃发展一下，就是听一些播客就 podcast。呃，当时我主要是把它当做一个学英文的途径，但是那播客的那些。主题可以是你感兴趣，比如你可以听关于电影影评的呀，或者听那个电子游戏相关的播客。但是，我反正那时候刚来读博，每天晚上睡前就就听一听，然后听了就是这感觉呃，逐渐就在他们在你耳耳边聊天一样，基本上你听一听，然后很多词汇、日常生活的词汇你就逐渐掌握了，所以。呃，我我觉得是个挺有帮助的爱好，呃，不一定非得等到来留学，你现在就可以听起来有些英文的播客，呃，也可以长知识。对
0: ，我们当年是看那个呃呃 Friends》France, 老友记是吧？来来回看几遍几遍看。我也看过，<笑>像我新东方的应该都看过。就是美国的电视剧啊，他会比如说一个题材火了以后，他会根据这个题材再再播一个类似题材，是吧？那个《老友记》其实是后来那个，之前那个是呃《宋飞传》，你知道吗？嗯《三 a n f o d 没看过。《宋飞传》其实那那那几个人比《老友记》应该更年长十到二十年，他们讲的是一些人在纽约的生活。那些那个我后来看过，那个、里边的笑话比较嗯、呃、比较难懂，<笑>就是他之所以没有《老友记》在全国全球那么火，是因为他有些笑话太太局限于纽约的生活，所以不是很不是很容易懂。像像《老友记》和那个。呃、uh, ，Big Big Bang Theory 是吧？生活大爆炸，我觉得这些，我当时读博的时候就看那个 Big Bang Theory， 呃，我觉得我就吃饭的时候一边吃一边看，然后他那些有些有些笑话其实还挺难懂，是吧？虽然大家都在读博，是吧？有些笑话你得你得暂停看一看才能看懂，我觉得那个挺有意思。OK， 感感谢感谢这个段楠提出这个对播客最近比较流行，空闲时间可以拿出来听一听，而且有各种各样题材。但是我其实想象的是更更 relax 的爱好，比如说什么出去什么 hiking 啊，什么划船啊、钓鱼这样的，<后>就不用对,对对，不用太动大脑的，<笑>这样的、嗯、爱好
2: 。你们有没有比如说 hiking、徒徒步这样的爱好？<对>有。我我当时记得，嗯，刚开始读博的时候，发现其实周末其实还是可可以利用起来，比如说开车出去或者坐飞机去哪玩。我当时记得就。呃，把整个美国地图打开，先把所有国家公园的地方标出来，然后从东海岸开始玩到往西玩，呃，就就挺有意思，的，因为每个州感觉都文化也不太一样，然后呃景色也不太一样，然后就开始以这个呃北卡为圆心，先是开车去近的地方，然后开始飞坐飞机去，有长点的假期的话就坐飞机去远一点。每从就是从国家公园以圆心嘛，当然有一些大城市，比如说像呃芝加哥、纽约、亚特兰大这种也也会去玩，呃，但主要还是这个以自然景观为主，就不同的国家公园，然、哦、从从东海岸玩到西海岸。对 okay. 所以你
0: 呃这,这样你更喜欢景色这种是吧？你不喜欢对，你不是不喜欢，就相对更喜欢自然景观。OK，
2: 对，像这种就你说的 hiking 啊什么的都，但我没有特别的硬核，还是主要就是以。观赏这个景色，然后拍照为主，不会真的徒步很久，或者是在外面露营那种
0: 。学生阶段，你们有没有就是搭伴出去玩啊？我们有一次，我们一起租了辆面包车，我们从北卡开到呃奥兰多，<笑>嗯，<笑>然后因为当时从北卡到从拉里到奥兰多大概是九英是吧？我们十一天开到，然后在在奥兰多玩了几天，然后就一起又开车回去。我觉得那个经历其实挺有意思。你们在学生期间有这样的一些出行吗？有啊，有啊。OK，
1: 对，<我>其实
0: 美国这样出去玩还是比较方便
1: 。对，呃，反正我比较宅，没没有太多说这种呃呃徒步啊，或者说呃比较户外的那种经历。不过之、呃、之前有过呃一个假期是，这样我们组。我们有三个同学都在纽约附近实习，然后，呃，当时实习快结束，一块儿去纽约城里面玩了下，去，印象还挺深刻。然后就是反正旅游吧，就算是一个比较普遍的爱好，就是毕竟是个新的国家，好多地方都没见过，就很多地方可能你只在影视作品中见过，你有机会去旅游一下，呃，是个挺挺好的放松心情的手段的。对
0: 对，其实有些地方确实很不一样。我每次去纽约市，感觉都很不一样，就感觉去了另外一个国家。虽然我在纽约州，是吧？开车三个小时到纽约市，但特别是每次开车进那个曼哈顿的时候，因为你要你要过桥嘛，是吧？你要过过那个过那个地下隧道。你呃，从那个 New j 新泽西这边开过来的时候，是先先先排队是吧？排排排排排队过地下隧道，然后地下隧道一直特别黑黑，开十几分钟以后，马上就开。开出来就是曼哈顿的那各种高楼，我觉得那个感觉非常不一样呃，像我们那个学校边上都是大山，是吧？本<笑>来就是另外一种感觉。OK， 在学生过程中是吧？有没有什么特别印象深刻的经历？题材内容不限，可以是跟上学相关，也可以是跟出去玩相关，也可以是一个文化冲击，是吧？也可以是一个反向文化冲击。有一次我跟你说，我和我的室友是吧，在我们在美国。上那个硕士，然后我他是他也是北京人，然后北京人，然后那一阵儿，呃，北京雾霾雾霾比较严重，然后那次我和他一块儿坐飞机回国，然后然后那个降落以后，我说，他说这个今天怎么是阴天？我说今天是晴天，就是有雾霾天又是这样的天，然后他不相信，然后他等我说了一路，我说了两天，后来发现哦，好像晴天就是这样，但但是那阵比较夸张，那会儿北京的雾霾特别严重，对吧？<笑>像我们是一个反向文化冲击，你们有没有什么类似的印象深刻的经历啊？啊、嗯
1: ，我觉得算是个经历，对我就就这样说吧，我就感觉在可能在亚洲国家，大家是就比较内向，比较呃、嗯、保守，然后美国当时固有的概念大家应该是呃比较外向，比较喜欢沟通的，嗯，但是可能。走出大学的领范围之外，呃，如果你的学校是在一个大学城，你去到外面，嗯、呃，有时候你可能会觉得，呃，真正面对那种不是在大学环境的人，他有时候看你是外国人，可能对你的态度也不一定完全是很开朗或者愿意跟你交流，可能这也做好准备吧。如果是来读书，可能也不全都是阳光的一面，他有时候你你要做好。被拒绝或者被呃另眼相看的这种准备吧，因为因为有时候大学像是一个、嗯、一个泡沫，里面都大家都很乐观，大家都是年轻人，都是学生，不同的国家都很互相接受、互相<对>包容。你出去真的跟社会打交道时候，可能不完全是那样。对
0: 对，你不能不能要求所有人都对你特别友好，是吧？对对，对<笑>大部分是很友好的，但是你不能要求你见的所有人都很有。对这个对这个，对这个、大家其实应该把。期望值要要放在一个合适的位置。这远有什么印象深刻的经历吗？我想我想问你，哎，我我当我们导师会过段时间会组织大家一块出去玩一次，你没有出去玩了吗？在你，在你有、啊、有、啊。我觉得我们我们一次一块出去玩一次，那次去那个北卡的海边那个 m o t o r Beach， 我们当时我当时印象很深刻。我不知道你们去的
2: 是呃、uh, Stone Mountain， 就是没有很远。Stone Mountain OK， 是山里吗？对对对，爬山去了。OK， 呃，后面好像就比较少了，因为有一段时间师母生病了，然后哦对，还有一段时间就是、oh, <对>呃，他感觉可能比较比较忙，或者是没有那么多精力再跟我们组织出去玩。Right， 然后再有一段时间 <Okay. S 2> 就是时间是真的人好少，就是三个人<笑>、mm, ，OK， 就也没有什么， <Okay. S 2> 就每天开会抬头见低头见，可能也不想周末在一起出去玩了。<笑><笑>
0: 那你们有没有什么想最后想跟大家分享？就是说，面对这些在呃，哇，在在考虑来北美读博的人，有没有什么特别的经验或者特别的话想跟他们分享？或者是这样想，你想对你你你们想对当年的你们自己说什么话？想想你们当时准备来美国时候的那个。人。那个的感感觉，最想
1: 说的话是什么？抱一个乐观的心态吧。我觉得，毕竟，呃你是进入了一个新的环境，呃，很很多时候这机会人这一辈子不是，就就完全把自己扔到一个新环境，可能一辈子也就那么一两次吧。我觉得可能，嗯,嗯，也就你高中毕业如果去了别的省市上大学是一次，然后。只有如果你说出国也是一次，只有出国以后，可能很少再有这种，就,就珍惜这个这种机会。看，反正肯定是有很多挑战，肯定大家也都吃苦，要吃很多苦。但是你最后就是回想过去这些，你觉得收获还是还是大于付出的。我觉得，对，确实是出国读博，确实是一个会改变
0: 人生轨迹的选择。嗯
2: ，然后我的话可能就。分享一个比较，呃，很强烈的体验，就是我感觉在美国的话，读呃读博，包括之后工作做研究，是一件很很单纯的事情，就没有什么像我觉得段楠刚才有提到，就是不会有什么特别多的杂念，比如说，呃，你之后的工作体不体面，然后你的生活，然后你的呃衣食住行都会拿来比较，在美国可能大家。的心态都平和一些，就是，呃，哪怕你可能赚很多钱，但是，或者是你没有赚很多钱，这个不会成为你社会地位高低，或者是去社交的时候的一个阻碍或者是一个优势。呃，大家可能还是比较心态比较平和一点，但是你如果真的想做什么，如果你真的花时间，然后，呃，投入热情，最后都会受到认可，然后。嗯，甚至有一些，呃，像我觉得你们都都会涉及，呃，参与一些这个自愿性质的一些组织，比如呃，技术上面的讨论，然后包括花时间，呃，去去做一些呃类似慈善这样的事情。就你会觉得，哎，很多事情单纯很单纯，就靠一个美好的呃愿景，或者靠一个很好的美好的动机，就可以呃驱动很多人呃来来花时间。就跟你一起实现一个一个任务或者实现一个目标，这个我觉得，呃，还挺挺难得。就是在在这样一个环境里面，我觉得，呃，我反正是比在国内更有深更深刻的体验。然后再一个就是，我感觉读博，呃，我觉得可以把它看作是一个别人花钱让你学习的一个机会，呃，不要太介意，就是我一定要博士毕业才能。找到好的工作，或者才能呃回国。有的时候你可能真的不太感兴趣，觉得读博生活不适合你，你可以转成硕士毕业，然后一样可以有很好的就业机会或者是发展前景。那就就还是把它当做一个学习新的知识，然后呃去去去这个探索新的领域的一个一个方法。嗯，哦，然后就是我觉得在博士期间的时候应该。多走出去看看，有的时候我见有一些呃国内来的同学，他可能整个博士期间都呃生活在一个很小的华人圈子里面，就他不太有别的呃国籍的朋友，然后也不太参加一些呃大学里面的活动。我觉得这个其实还挺可惜的，因为我印象比较深的是我交的一些很好的呃美国朋友，还有印度朋友，然后我参加他们的聚会或者是他们家里玩。我感觉还挺不一样，的，你可以就是大概呃了解一下，跟在这个世界其他地方不同文化的同龄人在干什么，在想什么。我觉得对你的眼界打开还是很有帮助的。所以我，我我建议就是大家还是要不要仅限于一个小圈子里面，还是要多呃认识外面的人。然后
0: ，呃，你说的第三点很关键，对，呃，因为现在越来越容易，如果你想待在自己的圈子里边，确实很容易，是吧？其实，其实你说的第一点和第三点。是是一个很有意思的，是两个方面，是吧？就是说，作为一个理工科背景的这样一个技术人员，呃，你的生活在北美可以非常简单，是吧？简单到就是你可以谁都谁都不理，是吧？你想干嘛干嘛，只要把你的活儿干好。但同时呢，作为一个学生，是吧？来到这里就应该尽量拓宽自己的眼界，是吧？有些东西从书本上是学不到的，你看看。别的文化背景的人都在想什么，其实其实很有意思。对我觉得这两个东西结合起来，确实希望能给大家一些启发。那我觉得我们今天大概时间差不多就到这里，你们还有什么想最后想补充吗？如果没有，我们今天就这样
2: 。我还想这个感谢一下我的老师。<笑>哎，我<对>我不知道子昂，你你当时的感，你对周老师的感觉是什么样子？就是你你。你觉得你的总结一下你的这个跟老跟周老师读博的体验，你觉得？我觉得他
0: 这那我体验就是呃治学严谨是吧？然后为为治学严谨，然后同时呢就是为人又很有点那种刀刀子嘴豆腐心那种感觉。哦， oh. 对，因为后来你知道我也当老师，在当老师的过程中我也在回忆他是如何如何指导学生什么的，也在尝试学着他那个风格指导学生。Uh, 我觉得有些做法还是很有道理，比如说，比如说组会是吧？比如说周会呵呵，比如说每每周汇报一些总
1: 结，对，这还挺有意思的话我觉得来美国跟导师，我觉得很难得，你在会跟一个人建立起很这么紧密的，可能四五年都是跟一个人，也是、呃、类似于同事，又是同事，然后又。他又呃，又比你资深，会给你指导，然后有的时候可能呢，人生上也会给你提一些建议。就是我觉得是个挺值得珍惜的一个一一个关系。我觉得，呃，如果是来读博来读博的同学，我觉得应该挺要挺期待有一个跟老师建立起一个比较深厚的关系，以后。你即使毕业了，可能也会保持联系，这种关系还是很很少见的，很值得珍惜的。我觉得，
0: 对对对对，我觉得对，我觉得对，你们提的这点非常非常的重要。<对>我们我们一定要给来读博的学生说清楚，是吧？你你读博这段时间是否顺利，很大程度是很大程度上取决于你和导师的交流是否<笑>是否通畅，对吧？你和导师相处是否通畅？导师的。他，我们上一期在给年轻教师说的时候，有些有些时候管导师叫老板，是吧？因为他确实是你的项目是来自于来自于他，是吧？你的经费是他在支持，所以你们有双重身份，是吧？你们你们既是师生关系，又是雇主和员工关系，所以呃，如何掌握好这层关系，呃，很关键。但这层关系怎么怎么具体掌握好呢？其实这是没法教，的，是吧？我能我能跟你们分享，就是说，当你们来到美国时候，或者来美国前，跟你导师交流一定要坦诚相待，是吧？做你做好你自己，你想什么想什么就说什么，不要按照自己的假设的一个好学是好学生的样子在跟导师交流，这样你很累，是吧？你你你可以你可以装你可以装一时，你能装五年吗？<笑>装五年下来你不会崩溃吗？所以你一定要跟导师坦诚相待，就是。这样你能找到一个合适的导师是吧？让你的这几四五年三四五年期间很顺利的和导师沟通是吧？然后很顺利的毕业是吧？这个这个是很关键的，因为在中国的文化是吧？我们都是给大大陆的学生讲，在中国文化里边一日为师，终身为父，大家有这个想法。呃，如果你找一个如果你找一个美国导师，那是另外一回事是吧？如果你找一个大陆来的导师，他就忍不住有事想给你点人生经验指导一下<笑>，有有时候靠谱，有时候不靠谱。当然，这这都不关键，是吧？不，最重要的是你能不能和这个人合得来，是吧？甚至有时候有有人这个不恰当的比喻，就是这个就跟谈恋爱一样，是吧？前期的套磁信，是吧？这就是你在尝试，在要说，哎，我们要提供一个交往的申请，是吧？在你交往这五年过程中，你们能不能非常愉快的相处？是吧？这个这个其实非常关键。但是有一个好处是，你知道这个东西啊，到到点会结束了，不像谈恋爱有可能会会这个 forever， 还要结婚什么，那是另外一回事。所以这个东西，你们在跟导师接触的过程中，可以可以有一些体验。那、呃、大部分导师会要求面试，是吧？如果面试的时候你跟他交流，这是一个很好的机会，呃，什么看看你和导师是不是呃能很通畅的交流。感谢提出这点，这点是我刚开始没有想到的。
2: 我觉得到最后，老师，嗯，我觉得真的是一个很特殊的关系，就像段楠说的，有的时候像，呃，有的时候是老师，有的时候是雇主，然后有的时候是你人生方向的导师。其实我当时我举了一个很不恰当的，我在就是我老师退休的这个呃呃派对上面，我提了一个呃不太恰当的这个比喻，就是我当时其实算了一下，我每天跟我老师说话见面的时间，其实超过了我。我当时的呃女朋友，我现在老婆的事情，然后也超过了我跟我父母的时间，甚至有一些问题我也不会问我父母，就是他来告诉我，就是呃正确的价值取向和这个方向。我觉得他其实可以成为你很好的，我觉得可以叫做朋友。啊
0: 、呃，本期我们讨论的话题比较轻松，呃，其实都非常感谢我们的导师。指引我们度过了这几年的时光啊、呃，改变了我们的人生啊、呃！我还想对正在准备的同学们说，读博确实啊、呃，就像一场赌博，你确实要付出很多，但是呃，收获也很丰富啊、呃！而且如果准备充分的话，我觉得呃，成功的概率远远大于要赌博。呃，每年大概有几十万的国际学生来美国读研究生，希望我们分享的这呃。几十万分之三的精力，啊、呃，对你们的下一步能有那么一点点帮助。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。